0: Bonsoir, vous êtes avec Ethan sur RFL 100 pour l'émission Méli Mélo. Comme d'habitude, avec Abdel à la technique, heureusement qu'il est là, Abdel. Et puis, cette émission va être consacrée à la mission impossible qui va être la nôtre ça va être de parler de Jean-Louis Murat et de Tina Turner. Et eh oui, on va essayer de faire vivre un peu la carrière de ces deux grands artistes. Alors Tina Turner, évidemment, artiste mondial, la reine du rock and roll, et puis Jean-Louis Murat, un artiste auvergnat, bien de chez nous, que j'ai envie, pour commencer l'émission, de vous faire écouter tout de suite au cours d'un petit interview. Une
1: régularité et une productivité. J'allais dire, puisque rarement une année ne se passe sans que le murat nouveau ne sorte. Vous avez la chance d'être plus productif que d'autres. Hein. On ne citera pas de nom. mais... Je le cite souvent, mais c'est vrai que j'ai travaillé
2: Baudelaire. C'est-à-dire que la première apparition, je pense dès les années 1850 et quelques, la première apparition du terme de productivité, eh ben c'est dans un texte de Baudelaire. Ah oui, quand... C'est-à-dire mmh. qu'il dit que le poète n'est tenu à rien sauf à être productif. Et donc, il met le point sur la productivité. Donc moi, j'en je, 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 reste à ce principe-là aussi, qui était un peu auvergnat ou paysan, je ne sais pas. Mais euh, pour moi, la vie, c'est fait pour travailler. Et quand on a une passion et quand on a un don, s'il si y a don, eh ben, il faut le cultiver et il faut, tra il faut travailler avec. Enfin, moi, moi, je ne fais pas des disques pour faire un hold-up, pour, pour oui. me faire un parachute doré, ou pour essayer de... de... Enfin, vous voyez, je, 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 oui. lis pas, je, je ne lis pas mon activité euh, d'artiste aux au revenus. Au, je je m'en fous complètement. Ce qui, ce qui m'importe, c'est que j'ai quelque chose à dire, et c'est de trouver la façon de le dire et de le faire. Je ne me dis pas, bah, tiens, il faut absolument que je me dépêche pour sortir un
1: album. Ce n'est pas du tout, du tout oui. euh, comme ça que je vois les choses. Vous entretenez une relation d'urgence un peu avec, euh, avec vos chansons, puisqu'elles sortent régulièrement, j'allais ouais, dire. Ouais, ouais. Pour vous, une chanson a finalement un peu une durée de vie limitée Je dirais que c'est surtout qu'il que y, y a toujours des idées de nouvelles chansons qui arrivent et qui prennent la place.
2: Donc, euh, chaque fois que dès que j'ai terminé l'enregistrement d'un disque, les chansons de ce coup, elles basculent, elles deviennent de vieilles chansons. Et j'ai déjà changé d'avis, je dirais presque, enfin, je vois les choses différemment. Par exemple, là, je parle de Moritoury, mais je suis déjà, on est déjà en 2016, je suis plein en 2015, et j'ai déjà, déjà changé d'avis, où ma sensibilité n'est plus du tout la même que celle que j'avais en
1: 2015. Oui, c est, c est, ça, ça peut être compliqué, peut-être, pour interpréter les, les titres. Enfin, J'imagine, quand on vous demande d'aller chercher dans votre répertoire un vieux classique, vous faites violence, du coup Oui, je ne fais, je, 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 je fais jamais <rire> cest à que c'est une torture.
2: Hein. Chaque fois que je reprends les chansons, j'aurais envie de les réécrire. Hein, ça. Mm -hmm. <rire> Ceci dit, ça en fait une nouvelle version. Hein. Oui, oui, mais bon, c'est pas très marrant. L'énergie que je mets à faire une nouvelle version, et il vaut mieux écrire une nouvelle chanson.
1: Ouais. C'est aussi une, une nécessité, cette régularité d'écriture, une nécessité économique, j'allais dire.
2: Économique, je dirais pas. On peut vivre euh, d'autres façons. Enfin, il y, y a 36 façons pour vivre. Mais... C'est une nécessité euh, un peu vitale. Enfin, C'est-à-dire que moi, je suis passé par des périodes où j'étais extrêmement perturbé ou troublé ou je ne sais quoi. Je n'arrivais pas à trouver mon, mon, mon centre de gravité. Je dirais. donc J'étais euh, un culbuto euh, continuel. Et euh, c'est l'écriture et c'est le chant qui m'ont toujours sauvé de, de moi-même, je dirais Et donc, je, je reste scrupuleusement dans l'écriture et dans le chant mmh. parce que c'est encore ce
1: qui... Ce qui vous convient le, mieux. le meilleur pour ma santé. Je reviens un instant sur ce qu'on disait sur votre, sur votre répertoire. Tous les artistes qui ont droit, le grand public leur réclame, ou en attend toujours un peu les, les mêmes chansons. Vous, vous en ressortez quand même quelques-unes de temps en temps en concert Très peu. Mais euh, j'ai une sorte de, de base, nos de public assez solide. Ils le ouais. savent. Ils
2: mmh. savent que. Ils connaissent chaque, les règles. Chaque tournée est une expérience différente et que je ne suis pas là pour faire jukebox et aller dans le sens d'une sorte de nostalgie je, je trouve qu'on est déjà dans un vieux continent des vieux pays et on va pas en plus faire de la petite nostalgie sur soi-même et dire je vais vous chanter ma petite chanson d'il y a 4 ans je pense que je pense que pour s'arracher un peu à la pression du, du passé que ces vieux pays qui pèsent sur nos épaules je crois qu'il faut toujours se fuir dans le futur enfin j'ai beaucoup de mal à, ah bah la nostalgie. À, rester, à, voilà, à rester à sommer sous le, le fardeau de, de la nostalgie et des, des vieilles chansons écrites. Euh, je ne sais pas comment font les collègues pour, pour, pour gérer ça, mais moi, ça m'est totalement impossible. Je pas regarder dans votre viseur, Eh bien
0: voilà, ben voilà. c'était Jean-Louis Murat qui nous disait... À bas la nostalgie, il nous disait aussi, euh, vivons dans le présent et dans le futur, et aussi dans l'au-delà. Euh, on va l'écouter d'ailleurs, euh, cette chanson de Jean Lumur. Ethan sur Raphaël Saint, Etan et Abdel toujours avec moi pour cette émission Milly Mello, qui vous parle aujourd'hui donc de Jean-Louis Murat qui est parti dans l'au-delà le 25 mai euh, de, donc il y a quelques jours et le hasard a voulu qu'il rende l'âme finalement la veille d'un un, de la sortie d'un magnifique best-of une, une compilation qui rappelle comment l'inspiration de, de ce natif de Chamalière était d'une rare richesse c'était à la fois un romantique, un écorché vif, un vindicatif euh, en fait le murat était pluriel mais il était toujours attaché à des valeurs profondes qu'elles soient géographiques, son auvergne natale bien sûr mais aussi euh, l'Amérique des grands espaces, ou même euh, l'Italie. Il avait ses passions littéraires, on peut savoir qu'il était un lecteur de Léon Blois, de Georges Bernanos, de, Bar, de Barbet et Lee, pardon euh, les liaisons dangereuses, euh, notamment, même en musique, son, son éclectisme était de mise, puisqu'il pouvait passer de la, new wave, de la New Wave au blues, en passant par la pop légère, voire le funk ou la country. La country. Jusque dans ses collaborations, puisque Murat a été insaisissable. Il a euh, en particulier enchaîné euh, des, euh, des collaborations avec euh, Calexico, puis aussi Mylène Farmer, euh, dans une chanson qui s'appelle Regret, qu'il a d'ailleurs fait connaître au grand public, et même Carla Bruni, euh, qui euh, pourtant euh, était bien éloignée de de certaines de ses valeurs. Alors Murat, c'était avant tout un franc-parler, une radicalité du XXIe siècle. Cette radicalité l'amenait euh, à être euh, un petit peu, justement, injuste. Et il avait, un, entre autres... Euh, des paroles acerbes, acides sur ses contemporains et, et ses euh, confrères euh, musiciens et, et artistes, parce que je crois aussi qu'il essayait de jouer sur euh, les clashs et la, et, la, et la façon dont la communication s'exerçait dans le 21e siècle, lui qui faisait euh, sa musique dans son coin et, et qui travaillait euh, de façon régulière comme un artisan, euh, comme un ouvrier. Euh, en produisant un disque par an ce qui est quand même énorme depuis euh, depuis quelques trente ans et euh, Jean-Louis Murat c'était euh, à mon avis une certaine façon de voir ce métier et c'est pour ça que j'avais envie de, de vous en parler aujourd'hui dans 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 Melly mello et puis euh, de toute façon euh, il fera plus de tournée et puis on entendait il n'aime pas la nostalgie mais l'art a quelque chose de magique c'est que finalement ça vous rend immortel comme le, le disait Alain Bachouga.
3: Immortel, pourquoi es-tu parti avant que je te la prenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu? Que des dieux se cachaient sous les faces avinées.
0: sommes immortels sur RFL 100 avec Méli Mello et Ethan qui vous parle donc de Jean-Louis Murat qui est né Jean-Louis Bergeau le 28 janvier 1952 et nous a quitté donc le 25 mai 2023, âgé de seulement 71 ans. Alors il est né d'une mère couturière et d'un père charpentier-menuisier et par ailleurs musicien amateur. Il initie la musique dès son plus jeune âge. Il jouera d'abord du tambour, puis du cornet à piston dans une fanfare dont s'occupe son père. Il apprendra également le saxophone au conservatoire. Il développera également son goût pour le chant. À 9 ans, on lui offre un dictionnaire Larousse pour Noël à l'aide duquel il écrit des poèmes. Alors il avait l'habitude de dire que la langue française était une langue dure difficile pour la musique et euh, il avait aussi la coutume de donner grâce à quelques paroliers en France, en parlant de Bachung, en parlant, euh, en, parlant en particulier de Ferré, mais il y avait peu d'autres paroliers qui trouvaient grâce à ses yeux il, il était assez vache, en particulier euh, sur certains euh, rappeurs euh, leurs Alexandres mais enfin moi j'ai envie de, de parler plutôt de son côté positif, parce qu'il euh, portait vraiment quelque chose, alors euh, je ne sais pas, peut-être que ça le stimulait ou il avait envie peut-être euh, d'avoir des dialogues avec ces personnes euh, qui critiquaient. En tout cas, euh, il était euh, très piquant, acerbe, écorché vif, ça c'est sûr. Son professeur d'anglais au collège lui aura permis de découvrir les musiques saoul, le jazz, d'aller à l'opéra, de rencontrer des grands artistes. Et euh, ce que peu de gens savent, il était ami avec... Louis Armstrong. En tout cas, il s'était lié d'une euh, relation entre lui et, et Louis Armstrong, ce, un énorme, énorme euh, monument. John Lee Hooker et Thibon Walker, avec lequel le jeune Mayrard est, est pris également en photo. Marié à l'âge de 17 ans et père d'un garçon à 19 ans, ça, je pense que c'est important dans son parcours de vie. Euh, il l'a divorcé euh, quelques temps plus tard. Il y a 17 ans, c'était bien, bien, bien trop jeune. Et il, est, il a tout quitté pour voyager, vivre seul de petits boulots en France, en Europe. Il s'occupe de quelques emplois, jour, il s'essaye au journalisme, il fait moniteur de ski, plagiste. Et après une tentative de suicide qu'on a euh, toujours lue dans ses yeux d'un bleu profond et teinté de désespoir, et ben ça a déclenché un nouveau départ chez lui, cette tentative de suicide. Donc il retourne finalement dans son village... Natal en 77, à 25 ans pour se consacrer uniquement à la musique. Il fonde avec des amis euh, clermontois un groupe de rock, Clara, dont il est chanteur, auteur, compositeur, et joue du saxo et de la guitare. Le groupe connaît un bon succès, mais se sépare quelques temps après. Murat se lance dans une carrière solo et enregistre à 28 ans un maxi 45 tours de 3 titres, en 1981, l'année d'élection de François Mitterrand. Alors le titre de ce 45 tours était assez peu vendeur. D'ailleurs, ça n'est pas du tout... Ça n'a pas du tout décollé, puisque le titre, c'était « Suicidez-vous, le peuple est mort ». Alors effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui donne envie d'acheter pour écouter de la musique. Enfin, en tout cas, c'était, paraît-il, un, un bon morceau que je n'ai pas, pour ma part, connu. Et je l'ai même, je l'ai essayé de le chercher, je ne l'ai pas trouvé. À la suite de cet album, d'autres font leur apparaître apparition, apparition, mais les ventes sont toujours au plus bas. Et sa maison de disques ben, s'arrête, hein, et comme souvent avec Jean-Louis Murat, ben, il va rebondir, en particulier en 86 avec une autre maison de disques, Virgin, et son premier 45 tours s'appelle « Si je devais manquer de toi », et c'était un de ses succès majeurs qu'il a fait connaître. Il rencontre donc le grand public, ce qu'il a fait décoller, et je, je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, son duo avec euh, Mylène Farmer en 91 Entre temps, il a fait un peu de cinéma puisqu'il apparaît comme acteur dans La Vengeance d'une femme auprès d'Isabelle Huppert et Béatrice Dalle. Et puis, euh, profondément attaché à son Auvergne, euh, il va peu à peu euh, chercher son inspiration poétique et être extrêmement euh, productif. En particulier, pendant la période des Gilets jaunes, il va sortir une chanson tous les samedis, pendant plusieurs euh, semaines, plus de trois mois, où il sortira une chanson euh, pour euh, être euh, aux côtés de ce mouvement. Côté cinéma, il est à l'affiche d'un nouveau film en 96 qui s'appelle Mademoiselle Personne, aux côtés euh, d'Élodie Boucher et de Romain Duris. L'octobre 2014, un nouvel album qui est un peu une référence, Babel, et est, en, est enregistré en compagnie d'un groupe de folk rock auvernia ce Delano Orchestra, et c'est un succès, puisque... Il sera vendu à 20 000 exemplaires, ce qui pour Murat était bien, mais comme vous l'avez entendu au début, c'est pas forcément ce qu'il recherchait en premier, euh, la reconnaissance, on va dire, financière, et, et, et il voulait surtout essayer de continuer à, à faire son travail d'ouvrier de la musique et finalement de travailler parce qu'il avait besoin de s'exprimer par, par la, la musique et, et, et ses chansons et ses textes. En mars 2019, Jean-Louis Murat a sorti un autre album, euh, Inamorato. Alors, il en a sorti tellement que j'en cite que quelques-uns. Je pense que euh, il est euh, plutôt euh je crois important d'aller picorer dans son énorme discographie et trouver les, les chansons qui vous plaisent. On va en passer plusieurs durant cette émission, mais avant de passer ces chansons, j'avais un deuxième... Un deuxième sujet pour mes de cette semaine, c'était Tina Turner. Et je n'ai pas de bonne transition entre Jean-Louis et Tina Turner, sauf qu'ils sont morts à quelques jours d'intervalle. Sauf que ce que nous disait Tina Turner, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un héros et on va écouter ça. Don't need to be a hero. On, faut, on essaye de, de faire ce qu'on peut. Mais Tina Turner, je pense que c'était une héroïne de, du XXe siècle et, et un peu du début de ce XXIe siècle. Puisqu'on passe de Jean-Louis Murat, qui est quand même un chanteur, on va dire, pas de niche, mais en tout cas, qui a, qui a une, une, une réputation plutôt qualitative qui n'est pas celle d'un succès important commercial, c'est pas le chanteur le plus connu euh, en France, à euh, une des chanteuses qui a vendu le plus de disques dans le monde puisqu'elle a vendu plus de 180 millions de disques, c'est énorme et, euh, et qu'elle était euh, surtout euh, dénommée euh, The queen of folk and all ». En plus du rock, elle a d'ailleurs assez euh, illustré dans le rhythm and blues, la soul, la danse et la pop, et elle a commencé sa carrière en 57 avec euh, King Fritz d'Ike Turner, on en parle, on en reparlera au cours de de sa biographie au sein d'un duo euh, Act et Tina Turner euh, devenue euh, un peu mythique malgré euh, ce qu'ils comportaient euh, de violence et, et de souffrance pour euh, Tina Turner. Et puis euh, ensuite, elle a réussi euh, puisqu'elle s'est séparée de Hack Turner en 76 à euh, faire un un comeback, un retour à 44 ans euh, avec euh, un disque qui a dépassé aussi euh, largement euh, la, les états unis pour, pour euh, inonder le, le monde entier. Private Dancer avec une chanson « What's Love Got To Do With It » qu'elle détestait au départ et euh, qui a remporté euh, entre autres un Grammy Awards et l'enregistrement de l'année aux états unis euh, donc en 84. Et donc Tina Turner, elle, elle représente, euh, je crois, ce une femme libre de ce siècle, une femme qui s'est libérée euh, d'une emprise, comme euh, on, on a euh, des exemples encore euh, et tous les jours de, de femmes qui n'arrivent pas à le faire. Et elle est euh, un exemple pour des tas de femmes à travers le monde, et en plus, elle a euh, cette présence scénique unique qui euh, a fait d'elle euh, cette icône, puisque euh, moi, j'ai été assez surpris par euh, le, le nombre de personnes euh, qui ont été touchées par sa disparition, donc, qui était un jour avant euh, celle de Jean-Louis Murat, le 24 mai. Euh, et on a vu l'impact que ça qu'elle avait, euh, finalement, euh, quand elle a disparu. On va parler un peu de sa vie après, après euh, ce titre, deuxième titre euh, de Tina Turner qui fait partie euh, évidemment des, des grands 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 euh, succès qu'elle a eu et le titre euh, s'appelle euh, Proud Mary You know Every now and then I think you
3: might
4: like to hear something
3: from us Nice Easy There's just one thing You see we never ever do nothing Always do it.
4: Nice. Rough. But we're gonna take the beginning
3: of this song and do it. easy. And then we're gonna do the finish.
0: Oh yeah quand même, ça déménage hein, Abdel, non <rire> ça, ça fait ça fait du bien Tina Turner, elle, elle est deux fois au livre Guinness des records, pour deux records, Alors, le premier c'est le plus grand concert payant pour un artiste solo avec 180 000 spectateurs et puis le deuxième c'est l'artiste également solo qui a vendu le plus de places de concerts plus de 200 millions de places vendues vous voyez, Tina Turner c'est quand même euh, plus qu'un qu monument c'est une icône et sa disparition, encore une fois, a ému des personnes dans le monde entier et euh, autour de nous et je pense que finalement son histoire a fait que, que débuter dans, dans la mémoire collective. Cette femme qui s'appelait Anna May Bullock et qui est née dans le Tennessee le 26 novembre 1939 avec euh, deux ascendances, afro-américaines et euro-américaines, avec euh, sa, sa mère Zelma Curie et son, son père Floyd Richard Bullock qui était employé d'usine également, ce dernier était également métayer Et euh, ce qui je pense euh, n'est pas... Euh, sans importance pour la suite, son père était un homme violent. Il les a abandonnés lui et sa sœur et euh, et sa mère euh, a un peu également quitté le navire et il, euh, finalement euh, les jeunes filles ont déménagé en 56 dans le à Saint Louis dans le Missouri et ça, leur mère le, s'est occupée d'elles euh, mais finalement pas très longtemps puisque c'est en 57 tout de suite une, une année après qu'elle rencontre un musicien de rock, donc Ike Turner, et bien que mineur à cette époque... Euh elle parvient à entrer avec sa sœur dans un club, Manhattan, où se produit Hack, et il lui demande de chanter. Il l'a fait monter sur scène et il a été emballé par sa voix et il l'engage comme choriste. En 1960, quelque chose qui n'arrive qui que dans les films, elle, elle, la chanteuse qui devait enregistrer uh, « Full in Love eh », et ben c'est pas présenté. Et c'est Aname qui l'a remplacée au pied levé. Et cette chanson uh, « Full in Love » est devenue un énorme succès dans les, dans les charts, comme on dit, R&B, et c'est ça a été placé au numéro 2 et du coup euh, Hack Turner euh, finalement a commencé euh, son emprise sur Anna en changeant son prénom en l'appelant Tina en référence à China reine de la jungle déjà vous voyez quand même que il y avait un sujet et euh, cet homme qui était violent égoïste euh, drogué il a réussi à la convaincre de l'épouser, non pas finalement pour des bonnes raisons, puisque c'était pour éviter que son ancienne femme récupère la garde de ses enfants, ses deux enfants dont Tina Turner s'est occupée d'ailleurs. Donc leur mariage a été célébré en 62 et ça a été des années qui ont été loin. Peut-être des années de bonheur, même si, de façon professionnelle, ces années 60 et 70 ont été, pour pour et Tina Turner extrêmement fructueuses et ils ont atteint euh, ce, ce, des sommets. Tina euh, a, a même euh, été, euh, si vous voulez, en, en, alors c'est un peu drôle de, de le dire comme ça, mais euh, finalement il y avait une, une troupe un peu comme les Claudettes, les Ikeettes, qui euh, en fait ont accompli sur scène des performances euh, qui sont euh, jugées comme euh, extraordinaires et qui ont influencé même euh, des artistes comme Mick Jagger. Ce début de, de carrière avec les Ike et Tina Turner, donc ont enregistré de nouveaux succès avec un producteur, lui, mythique, Phil Spector. Je ne vais pas tous les citer, ces deux personnes, ce, ce duo a été un peu mythique. Ike et avec Tina Turner, aussi des contemporains, évidemment, des Elvis Presley, des Rolling Stones, David Bowie, Slyton, Janice Joplin, James Brown, Ray Charles, Elton John, tous ces artistes-là ont été euh, finalement reconnus. Et le talent de, de, de surtout Tina. Puisque Tina rencontrera ensuite, entre autres, David Bowie et notre, on va dire, local de l'étape Mick Jagger qui a d'ailleurs, au décès de Tina Turner, a, a dit à plusieurs reprises combien elle avait été importante pour sa carrière. On va peut-être s'arrêter là un petit moment pour continuer musicalement, je vais changer un peu d'univers, euh, puisque euh, c'est aussi important de, de vous parler euh, d'autres choses aussi, euh, au cours de cette bande musicale, avec un groupe euh, qui s'appelle, euh, c'est un, un comment on va dire, très récent, c'est une nouveauté, et c'est à découvrir, euh, c'est euh, maintenant euh, Bengue de Blick Bassi, et je vous en parlerai deux minutes après, euh, continuera la, la vie de Tina Turner. Si, alors il chante sa langue maternelle, c'est du bassin. C'est un Camerounais d'origine influencé par Marvin Gaye et Blic Bassi. Donc sa chanson Banguay tirée de son dernier album qui s'appelle Madiba. Et il a cessé d'être un simple chanteur Camerounais d'origine. C'est pour ça que je, je voulais vous en parler. Puisqu'il fait œuvre à la fois d'historien conscient et engagé qui mêle son histoire personnelle à celle du Cameroun et même de la diaspora africaine. Alors ce nouvel album est sur le thème de l'eau précieuse, rare, Vital, qui est un thème universel, exploré par des histoires que Blick Bassy chante avec sa langue maternelle. Ça ne facilite pas forcément la compréhension littérale des histoires, mais l'intention et le sens passent par les sonorités, basées sur des arrangements qui, je pense vous avez pu constater, une guitare légère, des cuivres. C'est un très très beau disque euh, qui euh, est euh, évidemment euh, recommandé par Melly Melo, euh, puisqu'on mélange un peu tout comme d'habitude. Je tenais à, à faire hein, cet aparté sur euh, Madiba et Bleak Bassi et pour continuer évidemment avec la vie de Tina Turner. Mais avant de continuer avec la vie de Tina Turner, je vais continuer avec... Euh, un, deux titres, il euh, y a encore deux titres de Jean-Louis Murat et un qui s'appelle Train Bleu, que, que moi perso j'aime beaucoup. avec euh, Ethan sur RFL100 et puis j'étais en train de vous, vous, vous parler de la vie de Tina Turner. On en a été... Euh au milieu des années 70, où la vie privée de Tina Turner commence franchement à se détériorer, l'addiction de Ike à la cocaïne en particulier et son comportement irascible violent lui ont fait perdre tout crédit dans la profession, donc les contrats diminuent et les concerts sont annulés, la vente des albums décroisse et leur dernier succès est une chanson qui s'appelle Nude Bush City Limits, une chanson qui est écrite par Tina dépeignant le village de sa jeunesse et qui s'est classée numéro 4 aux États-Unis. Unis mais euh, c'était pas, pas euh, en 73 c'était évidemment pas les succès qu'ils avaient connus alors ils ont ouvert un, un studio d'enregistrement euh, grâce euh, à Prone Marie justement, qui était euh, premier album sono de Tina Turner. Mais euh, finalement, euh, ils n'arrivent pas à capter la, ni l'attention des, des médias, même si euh, Tina continue euh, sa carrière en faisant entre autres une apparition dans le film Tommy, qui est, est l'opéra rock des OU, après euh, un dernier conflit. Après un show à Dallas et le 4 juillet 76, pour être très précis, Tina Turner quitte Ike avec 36 cents et une carte de station-service, dit la légende. Elle passe six mois à se cacher qui est en logeant chez différents amis et vivant grâce à, des, à leurs aides et, et à des bonds alimentaires. Elle euh, évoque sa foi dans le bouddhisme, qui est comme la force elle avait, dont elle avait besoin pour quitter euh, Hak. Et elle évoque également euh, sa pratique euh, pour euh, justement euh, sortir de cette emprise avec, euh, bon je ne sais pas s'il y a des pratiquants à, au bout de l'antenne, mais... Il y, a un, il y a un fameux mantra qui s'appelle Namu Yumio Rengekyo que, que certains doivent connaître et qui, euh, dit-elle, l'a vraiment aidé pour trouver la force et il en faut de la force pour sortir de ce type d'emprise. Et elle a réussi euh, à quitter Ike et euh, cette... Euh, L'interruption a été brutale puisqu'elle a complètement euh, elle a réussi à, à, à couper tous les tous les ponts avec lui et à recommencer une nouvelle carrière et ça euh, c'est assez remarquable une traversée du désert qui euh, a duré quand même quelques années mais elle reviendra dans les années 84 on l'a vu euh, tout à l'heure avec un disque et, et, et des, euh, des une, une réussite euh, importante sur son cinquième album solo « Private Dancer » qui lui a eu 8 millions d'albums et donc l'a relancé totalement comme artiste solo et va lui donner finalement une deuxième, une deuxième carrière qui sera qu'on connaît et qui sera plus importante que la première et enfin libérée à la fois de l'emprise et des violences elle va trouver euh, dans sa vie privée également un nouveau départ avec euh, voilà un, un, un nouveau compagnon. Ces, ces années 80, bon, son, 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 son sa renaissance, en fait, euh, Tina Turner a euh, eu des multiples carrières, également euh, des, des apparitions euh, au cinéma, euh, des... Entre autres, avec Mel Gibson dans, dans Mad Max 3, elle a également fait un euh, certain nombre de bandes originales, dont euh, des, des, James, euh, des James Bond, et euh, des nombreux, des nombreux euh, duos euh, avec David Bowie. Euh, on va citer, citer celui-là. Une chanteuse euh, et une artiste euh, multiple euh, qui a euh, eu euh, dans sa vie privée euh, finalement assez peu de, de repos puisqu'elle perdra ses deux enfants à elle naturelle, un qui se suicidera et l'autre qui est mort en 2022 d'un cancer et par contre restera toujours présente pour les deux fils de Ike Turner qu'elle aura finalement élevé Également donc une femme remarquable en tant qu'artiste en tant que femme et je trouve que finalement euh, Melly Mello euh, c'est normal d'en parler et d'essayer de comprendre pourquoi euh, elle, elle a tellement euh, touché euh, un nombre de personnes. Moi je ne suis pas finalement dans, dans cet univers là mais j'avais envie de creuser pour comprendre euh quelle était finalement sa trace dans, dans l'histoire de la musique et je comprends que sa trace elle est à la fois dans évidemment son talent d'artiste sur la scène et également par ses compositions, par ses chansons mais aussi par sa façon dont elle a su être une femme libre. Et puis on continue notre, notre émission avec, j'ai mis pas mal de pas mal de chansons celle-là celle-là, bah écoute c'est un petit clin d'œil je ne dirai pas à qui mais petit clin d'œil s'appelle Baba et c'est un groupe qui s'appelle la caravane passe alors c'est pas du tout le même univers mais on continue à être dans Mélimélo Merci. sur RFL 101, et puis euh, dans Méli Mello qui était un, un mélange de, de musique, et qui était consacré à Jean-Louis Murat et, et à Tina Turner, en partie le 24 et 25 mai de cette année 2023, et j'avais envie de, de vous en parler. Nous allons conclure cette émission avec deux titres, un encore de Jean-Louis Murat, qui s'appelle « J'ai rencontré la beauté », et puis euh, n'oubliez pas, le dimanche qui vient, dimanche 4 juin, il y, y a une belle brocante sur l'île au Car. Et en particulier autour de ce lieu que, dont je vous parle régulièrement qui s'appelle le Grand Kajibi qui va d'ailleurs bientôt changer de nom et qui est un lieu ouvert à toutes les musiques et à toutes les expressions. Et là en l'occurrence un petit brocant puisque c'est la brocante de, de l'ensemble du quartier. Vous pouvez trouver ce que ce que date peut-être la perlera en tout cas. Une brocante, c'est toujours des surprises. C'est aussi un mélange de plein de choses, des objets, des vêtements, des histoires aussi qui sont racontées par ces objets. Oui, je bois je, J'avais envie de vous parler de ça, mais en même temps, Jean-Louis Murat, eh ben, il nous dit :« J'ai rencontré la beauté. » Et là encore, écoutez bien les paroles. fréquenter un petit moment avec ces deux artistes. Et puis, on est content, de sur Mélimélo, de, de vous faire partager peut-être quelques infos. Et puis, je ne sais pas, mais il y a des exemples à prendre dans, dans ces, deux, ces deux vies qui viennent de s'achever. Et puis, finalement, comme disait Bachung en début d'émission, euh, faire, faire ce type de ça rend immortel faire des faire des faire des musiques faire des choses comme ça essayer ou planter des arbres on dit euh, Abdel je sais pas si tu connais ça c'est dans une vie réussie il faut euh, écrire un livre planter un arbre j'espère que vous allez vous porter bien cette semaine et puis je voulais vous dire pour avant de vous quitter parce que vous êtes et je voulais vous dire vous donner ce message là parce que vous êtes simply the best semaine prochaine et puis euh, j'espère que la mission euh, Impossible a été possible à euh, très vite et euh, comme d'habitude hein, euh, passez une très belle semaine